0: Eu sou Liliane Pellegrini e boas-vindas à Sincronicidade Lab, o seu podcast em sintonia com o Universo. E o tema de hoje é sincronicidade. O nome do nosso podcast, do nosso site e mídias sociais é Sincronicidade Lab. Lab vem de laboratório, que está relacionado com o forno dos alquimistas, onde as experiências acontecem e modificam a essência das coisas. Mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre sincronicidade. A primeira vez que a palavra foi usada foi por Carl Gustav Jung, um psiquiatra Suíço que fundou uma linha de psicologia, denominada psicologia analítica. Né? O Jung foi discípulo do Freud, mas divergiu dele em algumas questões e fundou a sua própria escola. O Jung começou a tecer o conceito de sincronicidade em 1929, mas ele demorou 21 anos para realmente publicar alguma coisa e concluir a obra que eh, depois ele publicou sobre sincronicidade. Por que todo esse tempo? Porque a sincronicidade é um conceito que talvez na época não houvesse conhecimento científico suficiente para dar respaldo. E o Jung, ele sempre se envolveu com estudos de temas esotéricos, ele se envolveu com estudos de mitologia, de, de várias coisas, mas ele era um cientista, então ele se preocupava em que toda a sua obra é, fosse produzida de acordo com os parâmetros é, científicos. Tanto é que quando ele publicou, finalmente, o livro sobre sincronicidade, ele publicou junto com um físico, Wolfgang Pauli, porque ele quis que fosse uma pesquisa interdisciplinar entre o campo da física e o campo da psicologia. O Wolfgang Paul era um físico muito prestigiado, então o, o fato dele ter publicado em conjunto demonstra que ele se convenceu da cientificidade é, da questão. Bem, agora, depois dessa introdução aí um, um pouco histórica, né? É, vamos tentar falar o que, que é a, a sincronicidade. Sin crônico significa, assim, ao mesmo tempo. Então, imagina aquele balé sincronizado, sabe? Tem duas ou três, ou quatro é, nadadoras né? de nado sincronizado e elas fazem o mesmo movimento e pro produzem aquela sensação harmoniosa. Cronos quer dizer tempo, né? É, então, é algo... É, que está relacionado ao tempo, mas a gente vai ver que não é só o tempo, também tem a relação com o acontecimento no tempo e no espaço. Tem que ficar claro que a sincronicidade é algo diferente de uma coincidência. Por quê? Porque a coincidência está relacionada ao acaso, à lei das probabilidades. Tudo pode ocorrer, mas... É, a sincronicidade ela é uma coincidência significativa. O que isso quer dizer? Quer dizer que um estado subjetivo interno da pessoa encontra correspondência no mundo externo objetivo. E ambos, que nem no balé, se manifestam sincronicamente. Então, a sincronicidade ela sempre se refere ao campo do significado e também a um estado subjetivo que encontra uma manifestação no mundo é, concreto, por isso que se fala que a sincronicidade ela é acausal, nos outros acontecimentos existe a lei da causalidade, né então se você chuta uma bola, a bola vai percorrer uma distância de acordo com a força que você chutou. Então, na sincronicidade, é, essa lei não existe. Esses encontros significativos ocorrem sem que haja uma causa para justificá-los. Esse termo da sincronicidade ele também está sendo usado né, hoje em situações diferentes. Por exemplo, o Walter Longo, que é um especialista em marketing, ele escreveu sobre a sincronicidade dos tempos atuais para se utilizar da propaganda e da publicidade. Então, um exemplo. Antigamente, você passava por uma rodovia, via um outdoor, e aí você lia lá aquela propaganda, etc. Hoje em dia, ele chama de publicidade sincronística, de marketing sincronístico, porque você faz uma busca no Google né, de mamadeira, então o Google já sabe que provavelmente você tem uma criança e vai ter interesses em consumir outras coisas. Então ele vai exibir é, já é, objetos selecionados para um tipo de público que tem criança e ele chama isso de sincronicidade. E aí vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que você... Tá comentando alguma coisa muito específica, com uma roda de amigos ou na rua, mas está com o celular ligado. Depois você nota que você começa a receber propagandas e informação sobre aquilo. Então a gente sabe hoje né, que as mídias elas têm essa capacidade de filtrar os seus interesses, né, até de escutar suas conversas, para que eh, selecionem eh, produtos que estejam de acordo com o, o seu perfil. Agora a gente vai falar alguns exemplos de sincronicidade para vocês entenderem melhor. Bem, as modalidades da sincronicidade estão tá relacionadas, primeiro, um evento externo que se encontra com o subjetivo da pessoa. Então, por exemplo, você sonhou com alguém, um evento interno subjetivo, ninguém sabe Ninguém é dono do seu sonho, não ser você mesmo. Ninguém sabe que você sonhou. E é uma pessoa que você não via há 10 anos. E nesse dia, quando você acorda, a pessoa te liga. Isso é sincronicidade. Também tem uma outra categoria de sincronicidade relacionada a um estado psíquico que encontra um evento externo fora do campo, do mesmo campo do espaço. Então isso é muito comum com descobertas científicas. Vocês já ouviram que, às vezes, um pesquisador está parte do mundo e tem outro pesquisador em outra parte do mundo pesquisando a mesma coisa, os dois nunca tiveram contato e eles chegam a conclusões semelhantes ao mesmo tempo. Claro que agora com a era da internet é, é mais difícil isso ocorrer porque eles, as pesquisas ficam publicadas e tal. Mas antes da era da informação isso ocorria muito e tem vários exemplos dentro da história. E aí tem um terceiro tipo de sincronicidade que está relacionada com a questão do tempo. Então, a sincronicidade ela é um, uma expressão do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal. E no inconsciente não existe a lógica cronológica do tempo, né? de passado, presente e futuro. O inconsciente é tudo. Como exemplo, a gente tem um caso... É bem interessante, de um escritor que chama Morgan Robertson, que em 1898 ele publicou um livro em que um navio chamado Titã bate em um iceberg e afunda. E muita gente morre porque não havia eh, botes de salva-vidas suficientes para todos os passageiros. Te lembrou alguma coisa? lembrou o Titanic, até o nome, Titã. Só que o Titanic, é, na época, nem existia, e esse naufrágio do Titanic aconteceu 14 anos depois. É muito comum que os artistas, né, justamente por eles lidarem com o um lado muito da criatividade, eles acessem o inconsciente coletivo. E essa tragédia do Titanic é algo que marcou muito a humanidade né, nessa época moderna, e ele pode ter acessado, ter imaginado algo que depois viria a ocorrer. Isso é uma coincidência é, significativa. Ele publicou o livro muito antes é, do, do ocorrido. Outro exemplo, né, por exemplo, das culturas. Existem muitos mitos similares que ocorreram em culturas completamente diferentes que nunca tiveram contato. Então tem um exemplo do mito da Arca de Noé, que é um mito bíblico, né, judaico, cristão. E aparece um mito muito semelhante na epopeia de Gilgamesh, que é babilônia, que viveu antes, que não teve contato nenhum com a civilização judaica. Então, é interessante que esses exemplos, eles se repetem. Mas para resumir, o como você vai definir sincronicidade? Então, sincronicidade não é apenas uma casualidade. Ela é uma coincidência né, de coincidir, né? é, mas ela é uma coincidência significativa que está relacionada à manifestação de um estado interior num estado externo. O Jung, ele dá dois exemplos de sincronicidade. Ele tinha uma paciente que, enquanto ele estava atendendo, ela lhe contava um, um sonho que ela teve, que lhe dava um presente de um escaravelho. O escaravelho é aquele besouro do Egito, de ouro. Enquanto ela contava o sonho, o Jung ouviu um barulho na sua janela e ele foi abrir para ver o que estava acontecendo e encontrou um inseto que é o um inseto da família do escaravelho, que é inclusive dourado, e que não seria comum ele aparecer ali na casa dele, no consultório onde ele estava. Né? Então foi bem interessante que enquanto ela contava o sonho, um escaravelho real apareceu. Quer dizer, o sonho era a subjetividade dela, e o escaravelho se manifestou. Né? Não é que ele se manifestou, puff, apareceu, mas... Ele estava ali presente na natureza e se aproximou. Depois, o Jung conta um caso que ele estava transcrevendo uma inscrição né, de, um, de uma figura mitológica, que era metade homem e metade peixe. Eu acho que era meio sereia. assim. Até quando ele foi almoçar, foi servido peixe para ele, que também acho que não seria o habitual. E, de tarde, uma paciente antiga que ele tinha, mas que ele não via há muito tempo, levou para ele figuras de peixe, né, para ele ver. De noite, alguém foi lá e mostrou para ele uma peça de bordado que era um monstro marinho. E na manhã seguinte, bem cedo, ele encontrou uma, uma paciente que ele não via há 10 anos, e ela contou que na noite anterior ela sonhara com um grande peixe. Ele usou todo esse exemplo alguns meses depois, para fazer um trabalho que ele ia apresentar em um congresso. E assim que ele acabou de escrever todo esse trabalho, contando todas essas coincidências com o peixe, ele saiu para passear, dar uma volta, uma caminhada para se revigorar Quando ele saiu, em frente à casa dele, tinha um peixe morto. Ele morava perto de um lago, mas não seria comum encontrar um peixe morto onde ele encontrou. Então, ele não tinha ideia como o peixe tinha ido para lá, mas foi. Então, parece assim, que é uma série de acontecimentos ligados a algum símbolo. Isso é importante, né? porque algum arquétipo que está sendo é, constelado, que está sendo manifestado. Então, é uma série de fatos que remetem a um símbolo, mostrando essa coincidência entre um estado subjetivo e um estado externo. Bem, agora eu quero compartilhar com vocês uma sincronicidade que aconteceu na minha vida. Então eu comecei a estudar Astrologia com 10 anos e eu descobri Jung com 13 anos. E aí foi uma surpresa quando eu descobri a doutora Liliana Hall que se escreve Liliane, mas fala Liliana, que foi a pessoa que escreveu é, o, o livro Sincronicidade com Jung. Ela era sua assistente, uma analista junguiana, e se especializou em astrologia e calculava todos os mapas para o Jung. Então, para mim, foi um indício de que eu estava no caminho certo. É, a Liliane Liliana ela escreveu outras obras, mas o trabalho principal dela com Jung foi com a astrologia. Então isso para mim foi uma sincronicidade, porque foi uma coincidência é, de um interesse meu subjetivo com um fato objetivo raro, porque Liliane não é um nome comum na língua alemã, e justo a pessoa que estudava astrologia com Jung tinha o mesmo nome do que eu. Bem, isso não me faz especial, mas é apenas uma curiosidade o outro ponto que eu queria ressaltar é que ouvindo esse podcast você não vai se tornar um especialista em sincronicidade nem um analista junguiano eu tenho feito o podcast sem roteiro e isso muitas vezes faz com que a gente cometa algumas imperfeições de conceito etc então eu peço que você tenha esse cuidado eu procurei passar as informações da forma mais precisa, mas eu não tive uma preocupação acadêmica de compilação. Então, se você tem interesse pelo assunto, eu sugiro que você estude a obra original do Jung, Sincronicidade.